0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal, le journal pardon Avec Sébastien Roxel, bonjour Sébastien euh, Bonjour Yves,
2: bonjour Amandine et bonjour à tous A
1: la une ce matin, un cadeau pour les automobilistes
2: à, Dès janvier prochain, vous ne perdrez plus Un seul point sur votre permis en cas d'excès De vitesse inférieure à 5 km heure Une mesure de bon sens pour certains Non sens pour les autres Emmanuel Macron attendu dans les rôles lendemain d'un déplacement particulièrement agité En Alsace, le chef de l'État veut malgré tout Continuer d'aller au contact des Français il a passé trois jours sur un brancard et n'a jamais pu être pris en charge en gériatrie. Un homme de 91 ans est mort la semaine dernière aux urgences de Grenoble. C'est la troisième fois depuis décembre. Dans ce journal également, une immersion dans l'usine française qui produit des obus pour l'Ukraine. Et puis une course en nocturne pour les amateurs qui participeront au marathon l'an prochain au Jeu de Paris.
1: RTL voulait révéler dès lundi l'inquiétude des autorités à deux jours maintenant. Hein, D'une manifestation à haut risque contre le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, faut-il protéger la nature par tous les moyens nous en débattrons à 8h20.
3: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec ce qui pourrait être un tube. Le
1: tube de l'été, même le retour de Patrick Sébastien. Il a proposé un nouveau tube hier sur les réseaux sociaux. Ça va pulser. Merci de votre fidélité. Vous êtes chaque jour en moyenne plus de 5 600 millions à nous écouter, à écouter RTL et plus de 3 millions en ce moment entre 7h et 9h. Merci de votre présence. Nous sommes ravis de vous accompagner chaque matin.
2: RTL Matin. Le flash et le point au moins sur le permis quand on appuie un petit peu trop sur l'accélérateur. Ce sera bientôt terminé. À partir du 1er janvier prochain, les excès de vitesse inférieurs à 5 km h n'entraîneront plus de retrait de points. La mandelle est en revanche maintenue. Inutile de vous dire que cette annonce du ministère de l'Intérieur divise ce matin d'un côté ceux qui craignent une flambée des accidents et de l'autre ceux qui se réjouissent comme ces automobilistes parisiens que vous avez rencontrés ce matin Gauthier de bugard
4: Alors vous savez un automobiliste qui sourit dans les bouchons parisiens c'est très rare et eh bien ce matin on se réjouit au feu rouge sur cette mesure là je la salue c'est très bien pour une fois qu'ils font quelque chose de bien ça va dans le bon sens ça très bien pour le coup qu'est ce que vous pensez de cette mesure c'est très bien vous avez déjà perdu plus de 5 points à cause de ces petits excès de vitesse exactement sur 3 ans, j'ai perdu 5 points. J'étais obligé de faire un stage et là, je suis à 7 points. Ah, Vous avez carrément dû faire un stage de récupération Exactement, oui. Ça m'a coûté 300 euros. Bonjour monsieur, vous êtes chauffeur de taxi. Que pensez-vous de cette annonce C'était une très bonne chose. Pratiquement tous les PV que j'ai, c'est pour un petit excès de vitesse. Oui, ces petits excès de vitesse représentent plus de la moitié, environ 58% des, des PV infligés par les radars automatiques. Est-ce que c'est légitime de retirer des points Surtout pour moi, c'est un outil de travail. Perdre deux points. Pas de permis, on ne peut plus rouler. La contravention suffit de l'arramplement. Et pour vous, ça n'aura pas de conséquences en termes de sécurité routière Non, du tout. Je ne pense pas du tout. J'ai perdu ma cousine. Dans un accident de voiture Absolument, oui. Bien sûr, à ne pas confondre avec des
1: excès de vitesse genre euh, des imprudences plus de 20-30 kilomètres, mais des excès de vitesse entre 1 ou 2-3 km, c'est vite fait pour une voiture. Ça va dans le bon
4: sens, sachant que bon, les nouveaux radars, les bagnoles embarquées, les trucs comme ça, c'est de la folie. Selon vous, c'est une forme d'opportunisme politique après cette longue séquence sur la réforme des retraites
2: <rire> Je suis pas certain que ça suffise pour, euh, pour calmer la fronde, euh, euh, on va dire populaire
4: sourire toujours crispé tout de même ce matin puisque l'amende est elle maintenue jusqu'à 135 euros en ville.
2: Gauthier de bugard pour RTL.
3: Emmanuel Macron lui est attendu dans l'héros et l'accueil promet une fois encore d'être glacial hein, puisque les syndicats appellent à, à manifester sur place.
2: Le chef de l'État va parler éducation au lendemain d'un déplacement particulièrement agité en Alsace, concert de casseroles, sifflets et même insultes. Les opposants à la réforme des retraites ne l'ont pas lâché. Une impopularité qu'il se dit prête à assumer. Cette colère s'exprime, je m'attendais pas autre chose. Mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me
0: déplacer partout à travers le pays. La mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé, ni
2: de ne pas être aimé. C'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. On l'entend, hein, pas question de faire marche arrière. Le président veut continuer d'aller au contact des Français.
3: Oui, tout ce que vous avez vu et entendu n'est pas forcément maîtrisé, mais c'est recherché la stratégie d'Emmanuel Macron est limpide il veut se confronter à la colère pour qu'elle retombe, pour qu'elle s'épuise pour que la raison finisse par l'emporter. C'est la grande purge la stratégie n'est ni audacieuse ni nouvelle, puisqu'Emmanuel Macron l'a déjà utilisée dans son précédent quinquennat au programme de ces 100 jours donc, se faire engueuler avec le sourire, Emmanuel Macron a donné dans la métaphore météo au micro de William Galibert pour décrire ce qu'il attendait.
0: La mission d'un président de la république n'est ni d'être aimé, ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Et moi, je suis au service des Françaises et des Français. Je le serai jusqu'aux derniers instants du mandat qu'ils m'ont confié. Et je le serai par beau temps et par temps de pluie, qu'il neige ou qu'il vente. Et s'il pouvait y avoir quelques jours de beau temps, ça ne me dépairait pas. Mais s'il doit y avoir beaucoup de vent et beaucoup de, beaucoup de pluie, je le ferai quand même.
2: Et si je comprends bien, Olivier, ça veut dire que rien ne changera
3: oui, lundi soir à la télé, hier en Alsace, aujourd'hui dans l'Hérault, Emmanuel Macron a désormais son mantra. Il reconnaît que tout n'a pas été parfait, mais c'est pour mieux avancer.
0: D'évidence, de ma part, je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment. Et on n'a pas réussi à avoir un minimum de consensus pour qu'il y ait plus de, de pacification. À la fin, j'ai une responsabilité c'est que le pays soit plus fort pour être plus indépendant et plus juste.
3: Résolument optimiste, Emmanuel Macron s'est fait plus précis sur ses objectifs dans une interview aux dernières nouvelles d'Alsace. « Je veux être en permanence au mode relance », décrit-il. Les 100 jours, c'est de la relance. La relance de son second quinquennat, donc un an tout juste après sa réélection.
2: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. À la SNCF, c'est une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites. Trafic assez peu perturbé. 4 TER sur 5 en moyenne, 2 intercités sur 5. Circulation quasi normale pour les TGV. Et puis, un, un sondage IFOP pour Paris Première qui va sans doute faire beaucoup parler. Quelle personnalité pour rassembler la droite à la prochaine présidentielle Édouard Philippe en tête. Pour 47% des Français, l'ancien Premier ministre devance largement Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand.
1: 8 h une nouvelle illustration terrible de la crise des urgences qu'Emmanuel Macron a promis de
2: régler d'ici la fin de l'année prochaine. La mort d'un homme de 91 ans la semaine dernière au CHU de Grenoble. Il a attendu trois jours sur un brancard, une place en gériatrie qui ne s'est jamais libérée. C'est le troisième décès depuis décembre aux urgences. Les soignants, Serge Puyot, dénoncent un manque de moyens. Pour Marc Blanchet, le chef des urgences du CHU de Grenoble, la mort de ce
3: patient de 91 ans qui aurait dû être pris en charge dans un service de gériatrie illustre le manque de place aujourd'hui dans certains services. Les patients âgés avec des problèmes sociaux... Personne n'en veut, les patients psychiatriques, de la filière psychiatrique, les patients qui sont en grande souffrance psychologique, personne n'en veut. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de, pas de place. Donc ces gens-là, qui ont besoin de soins, sont aux urgences, bloqués aux urgences. On a réellement besoin de décisions et de courage politique pour, pour désengorger les urgences de ces patients-là. Cet infirmier des
2: urgences confirme que le personnel est débordé.
3: On
1: laisse des patients dans les couloirs, on n'est pas en mesure de leur apporter les, les soins nécessaires en temps et en heure. Des patients qui restent des jours et des jours. Euh, Aujourd'hui, j'ai personnellement un patient qui a plus de dix jours aux urgences. A attendu une place d'hospitalisation. 10 jours Plus de 10 jours. Si son état se dégrade forcément aux urgences, et donc il en souffre. C'est pas humain, enfin.
2: Le personnel des urgences de Grenoble lance donc un véritable appel à l'aide en direction des pouvoirs publics. Pour éviter d'autres drames. Serge Puyot, correspondant de RTL à Grenoble.
3: Dans un tout petit instant sur RTL, immersion dans l'usine française qui produit des milliers d'obus pour l'Ukraine.
1: Et puis les toutes dernières informations sur l'épreuve du marathon des Jeux Olympiques de Paris. Il est 8h08, à tout de suite. RTL matin. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Sébastien Rouxel et les premières images sur le sol ukrainien des chars de combat légers promis par la France.
2: Oui, qui continue de fournir des armements à Kiev et notamment des milliers d'obus produits à la chapelle Saint-Ursin près de Bourges, dans l'usine Nexter que vous avez pu visiter pour RTL, brise du génie. La guerre en Ukraine est bien sûr dans l'esprit de tous les salariés.
3: Oui, dans sa tenue bleue aux couleurs de son entreprise, dans un bâtiment hautement sécurisé, Johan travaille dans une pièce surchauffée, des explosifs qui seront ensuite placés dans les obus, direction le front ukrainien à 3000 km. Aujourd'hui, son rôle ne lui a jamais paru aussi concret.
1: Parce que là, on a une, une vue directe par les, les médias, c'est sûr, on voit directement en temps normal, depuis 13 ans que je suis ici, la finalité je la connais, mais je ne la vois pas directement. Là, il y a des images.
3: Dans un hangar voisin, sur une ligne de production automatisée, un robot façonne les obus. François Astruc, carnet et stylo en main, surveille, contrôle, vérifie les machines. Et l'Ukraine n'est jamais très loin. On sent l'impact euh, bah, du carnet de commande. Après, c'est vrai que l'État français soutient euh, bah, l'Ukraine dans le conflit et qu'on soit... Euh... Un acteur important dans, dans la guerre, c'est vrai que c'est assez valorisant pour les salariés de l'entreprise. Au niveau de l'atelier, les gens sont assez sensibles de savoir qu'on bah, aide les Ukrainiens au quotidien dans, dans la gestion du conflit. La guerre en Ukraine a bouleversé le carnet de commandes, le rythme de travail et la production qui a augmenté de 50% en un an sur ce site industriel
2: au cœur de la campagne Berichev reportage signé Brice du pour RTL.
3: Et si vous cherchez un job d'été, c'est dès maintenant qu'il faut envoyer votre CV jusqu'à dimanche, RTL. Donne la parole aux professionnels, justement en quête de saisonnier. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et que diriez-vous de passer l'été derrière les fourneaux, mais dans un cadre idyllique, à quelques pas des calanques, ce restaurateur de Cassis cherche encore des cuisiniers et des serveurs.
5: Je m'appelle Alexis, je suis restaurateur dans un magnifique établissement. Le bistro-besto en Cassis. Donc il nous faut 4 personnes au service et 3 en cuisine.
4: Combien on gagne quand on est serveur ou cuisinier chez vous
5: Une cuisinier, la fourchette, ça peut aller de 2000 à 6000-7000 euros. Hein. Selon le travail qui va proposer. Quoi.
4: Et pour quelle amplitude horaire
5: C'est beaucoup, beaucoup d'heures. C'est ça le problème. Hein. C'est un métier d'endurance, la restauration.
4: Combien on gagne quand on est serveur
5: Ça aussi, entre 1500, ça peut aller à 3000 euros également. Ça dépend un petit peu de ses qualifications. On a aussi un besoin spécifique. Il y a une grande clientèle étrangère, donc l'anglais, c'est un minimum.
4: C'est quoi les avantages de venir travailler
5: ici On a une vue extraordinaire. On est à 30 mètres de la plage, quoi. donc il y a vraiment un cadre qui met des étoiles dans les yeux quand on viens ici. Puis même moi, je connais le lieu depuis que je suis tout petit. Euh, je m'émerveille encore tous les jours. Puis bon, nos employés, je pense qu'ils pourront se faire la coupure l'après-midi, aller à la plage, il y, a, il y a 30 mètres à faire avec une serviette, on se repose. Quoi, voilà. il y a, il y a, on a ces atouts-là.
2: 7 jours, 7 reportages avec fort Il m'a donné envie d'aller travailler Moi
3: aussi, moi je veux et... bien postuler ah, pour ah, cet oui. été. <rire>
2: Eh ben, il attend vos candidatures et euh, pour les pas professionnels. Si, on nous
3: rendrait service. Mais oui, <rire> si,
2: bien sûr. Et si euh, pour les professionnels, eux qui recherchent euh, des saisonniers, vous pouvez enregistrer votre annonce. Sachez-le sur l'application euh, RTL. Vous cliquez sur Brigade RTL sur Intervenez et puis sur participer vocalement.
1: Ce sera l'un des événements phares hein, des Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. On en sait un peu plus ce matin sur l'organisation du fameux marathon.
2: Une épreuve à laquelle euh, pourront participer. C'est une première. 40 000 coureurs amateurs. Le parcours sera le même que pour les athlètes professionnels, mais mais ce ne sera pas au même moment. Mmh. On vient de l'apprendre Isabelle Langer, il aura lieu en nocturne.
3: Oui, le départ de ce marathon pour tous sera donné à 21h. Les participants à la course de 10 km s'élanceront quant à eux à 23h30. L'objectif, c'est notamment de réduire au maximum l'impact de la température sur les organismes en cas de canicule surtout. Le parcours sera identique à celui des athlètes olympiques. Il partira de l'hôtel de ville, direction Versailles, pour revenir ensuite dans la capitale et franchir la ligne d'arrivée à l'esplanade des Invalides. Reste maintenant à se préparer pour courir en nocturne, car cela ne s'improvise pas. Sachez également qu'il n'est pas encore trop tard pour décrocher un dossard pour ce marathon pour tous. Il y en a par exemple 1000 à gagner le 17 juin prochain lors d'une course par équipe qui aura lieu sur les quais de Seine à Paris et qui se déroulera de nuit, de quoi avoir un avant-goût de ce qui vous attend le 10 août 2024.
2: Et en parlant des Jeux Olympiques, sachez que vous avez jusqu'à ce soir 18h pour vous inscrire au tirage au sort et tenter de décrocher des billets à l'unité. Le foot, d'un mot, Manchester City élimine le Bayern Munich et rejoint le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. L'autre affiche opposera deux clubs milanais, L'AC Milan face à l'Inter qui s'est qualifié hier soir face à Benfica. Ce soir, Nice a l'occasion de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue Europe Conférence. Quart de finale retour face au FC Ball à partir de 21h. Ce sera à vivre sur W9. Il y avait eu match nul de partout en Suisse à l'aller.
1: Merci Sébastien Roxel. On vous retrouve à 8.